0: Ladírna. Podcast České filharmonie. Vítejte v Ladírně a laďte se již Vánočně. Před námi je Rybovka a k tomu už by se za běžných okolností nemuselo nic dodávat. Ale v našem programu se k českémši Vánoční připojí ještě Mozart a navíc... Českou filharmonii bude poprvé dirigovat Václav Lux. Zdravím tě Václave a díky, že jsi do Ladírny zavítal.
1: Já také zdravím a děkuji za přizvání do Ladírny.
0: A samozřejmě Ladírna děkuje za pozvání do Vzletu, kde jsi tak vlastně doma vzlet, ve vrchovicích si spolu zakládal. Takže jsme dneska na takovém výjezdním zasedání. Jsme v Ladírně ve Vzletu. <laughs> ano. <laughs> Všechny, kdo nás poslouchají a těší se z toho lepšího, co Vánoce přinášejí, zdraví Boris Klepal. Pokud někoho Vánoce netěší vůbec a odmítá je blok, ať neodchází, určitě se dostaneme k mnoha jiným věcem. Leč na začátek. Co ty a Vánoce, nemáš už dost vánočního oratoria, netrpíš hudebním smogem v obchodech, ptám se dirigenta Václava Luxe. Tak já se snažím ten hudební smog
1: tak nějak ignorovat a stejně tak jako ty obchody a tu tu, tu komerční stránku Vánc tak nějak po sobě nechávám sklouzávat. A jinak co se týká té naší repertoárové složky Vánoc nebo Adventu, k nímž patří právě díla, jako jako je Vánoční oratorium, které dělám mimochodem tež v Paříži letos s orchestrem Nationale de France, tak já myslím, že to je tak kvalitní hudba, že, že to vlastně nějaká kontaminace tímhle smogem rozhodně nehrozí. Jak se říká, Bach se nedá
0: skazit, Bach se neomrzí. No tak. Ale pojďme, pojďme zpátky k tvému koncertu v Rudolfínu. Budeš tam dirigovat českou filharmonii a Budete hrát českou mši Vánoční od Jakuba Jana Ryby a korunovační mši od Wolfganga Amadea Mozarta. Pojďme k tomu rybovi, to je věc, kterou dá se říct každý zná, každý s ní někdy nějak přišel do styku, I když ji třeba teda nezná podrobně, tak prostě někde to zaslechl. Hraje se to na nádražích, hraje se to v Brně v Alfa pasáži, tady ve vzletu, byly k tomu nějaké workshopy pro děti. Ale vlastně se nabízí otázka, co s takovou hudbou na velkém koncertním pódiu. Nebude se tam trošku ztrácet, není tam trošku nepatřičná.
1: Tak ono to není jednoduché vůbec, protože takové právě dílo, jak si zmiňoval, které se vlastně ani neskouší, které se prostě hraje, protože to, proto to každý zná. Tak eh, představit nějakou interpretaci nebo nějakým způsobem eh, to dílo etablovat do nebo ospravedlnit jeho, jeho provedení na koncertním pódiu, pódiu navíc s Českou filharmonií. není určitě jednoduché, protože samozřejmě na jednu stranu máme tady tu tradici, na druhou stranu se snažíme o vrcholně umělecký projev. A věnovat péči, a to se týká i toho zkušebního procesu dílu, které je takhle skrz naskrz známé, není vůbec jednoduché, protože každý samozřejmě ví, jak se má hrát rybovka, protože ji každý už tisíckrát hrál. A, no, a mým úkolem je nasvítit i trošku v jiných světlech, Setřít nějakou tu patinu té tradice, před kterou mám ovšem velkou, velkou úctu. Nicméně, odat ta tradice někdy může být, já to říkám rád, to je, to je někdy i takové to olovo, které máme na nohách, tak snažit se někdy, někdy i odhodit to, co máme nějakým způsobem zakódované, jakože takhle se to dělá a nikdo už se neptá, proč se to vlastně takhle dělá. Takže položit si tak nějak prostě na stůl ty, ty otázky, které si klademe na stůl u každého díla a měli bychom si klás i u díla takto. Tak to velmi známého.
0: Vlastně mě u toho napadlo, když jsem se pokoušel trošičku přemýšlet o rybovce, jak bude znít. Vlastně už to, že člověk vůbec familiárně říká rybovka a každý ví, o co jde, to samo o sobě, Já si myslím, že to je na úrovni prostě třeba prodanky a podobně, je to prostě něco, co je tady doma a o čem se moc nediskutuje, ale tím pádem, jak říkáš, vlastně ani moc nepřemýšlí tak by mě zajímalo, jakým způsobem třeba motivuješ hudebníky do díla, o kterém si řeknou, to prostě dám z listu. Tak samozřejmě eh,
1: dají to z listu, eh, notabene v z České farmonie, samozřejmě tím spíše, ale eh, tak eh, já si myslím, že, že u každého díle je důležité eh, vyzběhnout prostě detaily, snažit se prostě najít novou, novou perspektivu, eh, najít něco, co eh, ty hudebníky přesvědčí o tom, že stojí za to se na to dílo podívat eh, v těch staronových barvách a já si myslím, že tomu může pomoct i právě zasazení do toho kontextu textu s Mozartem, protože my víme, že ryba Mozarta velmi obdivoval. Navíc budeme mít možnost ano, jsou to dvě mešní kompozice, dvě slavnostní mše, dvě misi solemnis, by se dalo říct. Nicméně ta Mocartová mše reprezentuje tu dvorskou slavnostnost, protože byť byla psána pro, je to jedno z posledních děl, které psal v Salzburku, pro Salzburský dom, tak se ujala tradice, že se hrála právě při korunovacích rakouských císařů, což byla pozdější tradice, tak je to přízvisko korunovační, vzniklo až po mozartově smrti, nicméně je to příklad té, té dvorské slavnostní hudby a na druhou stranu máme tu, tu venkovskou slavnostní hudbu a která je inspirovaná ovšem tím, tou dvorskou, protože jak říkám ryba velmi obdivoval Mozarta a já bych řekl jednu takovou, takovou zajímavou věc, ta rybovka je samozřejmě na první pohled velmi jednoduchá hudba, kde se často i ten, ten harmonický plán opakuje a dalo by se říct až někdy s klonem k jisté primitivnosti, ale On, ryba byl skvělý skladatel, který dokázal psát velmi sofistikovanou a velmi komplikovanou hudbu na úrovni své doby. A on je velký rozdíl, pokud píše primitivní hudbu skladatel, který prostě jinou hudbu psát než takovou neumí, anebo skladatel, který jaksi umělecky, stylizovaně píše jednoduchou lidovou hudbu, která je pak svým způsobem právě geniální. Takže je tady taková, takový, takové dva
0: pohledy na, na, na genialitu tu mozartovskou a tu, tu rybovskou. K tomu jsem se chtěl právě dostat, jaký byl vlastně ryba skladatel, protože John Tyrell ho zmiňoval ve své knize o české opeře a vůbec pro tady tu velkou kantorskou tradici, bych řekl, tak vynalezl podle mě takový pěkný termín český venkovský klasicismus, bez jakékoliv dehonestace, tím slovem venkovský, je to prostě označení lidí, kteří byli mimo hudební centra. A právě jako Jana rybu zařadil jako jeho naprosto předního, nebo možná největšího představitele.
1: Tak ono samozřejmě záleží na tom, o které době se bavíme, protože ta kantorská tradice se táhne již od vlastně 17. století a až hluboko vlastně by se dalo říct až do, řekněme, začátku 20. století. A ryba bez pochyby byl z těch mistrů kantorů, kteří, kteří se dokázali svou hudební řečí přizpůsobit tomu lidovému jazyku, ale na druhou stranu měl velmi dobré informace o tom, jaká hudba se v Evropě píše a také dokázal psát hudbu, která byla, velmi, jak jsem zmiňoval, velice, velice na. Umělecká. A to jsou ta díla, která nejsou psána třeba pro Rožmital, pro ten kostelík, ale která jsou psána například pro Plzeň, což už vlastně ta, ta městská kultura z začátku 19. století vykazovala jisté prostě znaky úrovně, té městské úrovně, center, jako byla právě Vídeň, anebo třeba i trochu Praha. A jeho díla, jako třeba jeho Stabat Mater, to je naprosto fantastická hudba, která rozhodně. Z, plebejskou lidovostí, nemá nic společného, má také velice kvalitní koncertní repertoár pro solové nástroje a orchestr nebo i komorní hudbu, takže ta šíře jeho tvorby je neobvykle rozkročená a právě proto možná ta, ta, to jeho to označení ryby jako za jedno z těch čelných představitů té tě, kantorské
0: tradice je naprosto na místě. Nikdo se nám tady rozespívává nebo zkouší, máme krásný background k tomu eh, povídání. On totiž, Ryba, eh, byl nejen výborný skladatel, ale jeho rozhled nebo jeho rozhledu svědčí i to, že zasahoval i do hudební teorie. Vždyť on stojí vlastně u základu českého hudebního názvosloví.
1: Jednak to a jednak i byl samozřejmě tím, že byl, byl kantorem, který neměl na starost pouze hudbu, tak se zabýval i pedagogikou v tom nejčirším slova smyslu, takže i ty jeho pedagogické poznámky a jeho, jeho denníky jsou nesmírně osvícenské na tu dobu a právě proto on měl samozřejmě i potíže se svými spoluobčany, protože přece jenom ten, ten český Venkov, neřkud někde v, v Brdech, Hmm. Byl přece jenom, řekněme, trošku spozdělý na svoji dobu, takže ty jeho osvícenské názory byly obtížně přijímány a také proto vlastně pravděpodobně skončil ten svůj život tak, jak skončil, protože věřím tomu, že tak osvícenému člověku s takovým rozhledem život v konzervativním
0: prostředí brdských lesů, že to asi neměl jednoduché. Mě u toho napadlo, že možná posledním velkým synem tady té kantorské kultury je vlastně Leoš Janáček, který byl synem de facto venkovského kantora. Sám jako kantor začínal a měl i tu velkou pedagogickou kariéru a vlastně byl i velký hudební teoretik.
1: To mě nikdy nenapadlo, ale vlastně, když to říkáš, tak ta paralela s ním a s řadou těch skladatelů, když se podíváme na vývoj hudební řeči Janáčkovi a vývoj hudební řeči například ryby, anebo i třeba Jana Dysmase Zelenky, který také vzešel z toho kantorského prostředí, jeho tatínek byl Regenskóry v Louňovicích, tak je vidět, že u těchto u mistrů ten vývoj byl velmi pozvolný, že oni vzešli z toho lidového prostředí a, a, a často taková ta, ta jednodušší hudební řeč poměrně dlouho u nich dominovala a víme, že u Janáčka, ta jeho typická Janáčkovská hudební řeč je vlastně otázka až závěru vlastně jeho života, že když ano. se náma jeho ta jeho raná díla pozdější, takže to je, to je opravdu to je jako dva, dva skladatelé a stejně tak tomu bylo, nebo Často tomu bylo i těch, u těch ostatních autorů, kteří vzešli z toho jednoduchého prostředí a svojí pílí se dopracovali. třeba přímo k tomu, jako v případě Zelenky, který skutečně potom se stal skladatelem u dvora Augusta Silného, tak Rybovi se to nikdy nepodařilo, aby se dostal do toho velkého centra, ale tou svojí pílí a pečlivostí si získal informace o tom, jaká hudba se píše a to pak ho v těch, v těch pozdních letech, v té vrcholné fázi, velmi ovlivnilo a Zvláštní je, speciálně pokud se vrátím k rybovce, že je to vlastně dílo závěru jeho života a přesto je to dílo velmi jednoduché, kdy už v té době, kdy měla ta jeho hůdení řeš byla velice pokročila a již tak jako orosená počínajícím romantismem, tak on se vrátí k takové té, skoro nostalgicky vrátí k takové té původní rizí formě
0: české lidové pastorální mše. Není takový ten začátek z jednoduchosti, způsobený tím, že to Původní vzdělání nebo začátky vzdělání tady u těchto lidí byly vlastně praktické, že oni byli vedení hudební praxi a to postupně je to možná nějaký vnitřní běz nebo nějaké vnitřní půzení dohnalo k tomu, že na tom začaly stavět nějaké větší teoretické základy a tím se proměnila třeba i jejich hudba, že si něco dovolili, že si začali věřit až později.
1: Takhle, ta, ta, ta praktičnost... A potřeba uplatnit vlastní tvorbu. V každodenním životě byla nedílnou součástí tvorby většiny skladatelů 18., 17., určitě 18. století, protože bez respektování toho aspektu praktičnosti prostě by umřeli hlady. To znamená, oni museli vědět, že musí psát hudbu takovou, která se prostě bude hrát a kterou budou ty hudebníci schopni zahrát. To znamená, pokud ryba psal hudbu, kterou měli provozovat muzikanti v Rošmitálském kostelíku, tak musel vědět, že píše hudbu prostě pro venkovské muzikanty. A ten, ten aspekt praktičnosti samozřejmě u všech těch skladatelů byl prvořadý. A je, je pravda, že pak ke konci života, já se opět vrátím k mému oblíbenému, Zelenkovi ti skladatelé často psali hudbu, která byla možná jejich takovým osobním vyznáním nebo hudbou prostě do šuplíku, jako Zelenkový poslední mše, které, které určitě nebyly psány pro liturgii. Podobně jako Bach, konec konců, kdy jeho mše hámol, také zcela jistě nebyla psána pro liturgii, protože svým rozměrem prostě překračuje rámec liturgické hudby. Stejně tak kolem těch 40. let 18. století, kdy psal Zelenka své poslední mše, tak ta tendence byla, aby se liturgická hudba, ten doprovod mše velice zkracoval a byly dokonce proto velice striktní pěstí v jak dlouho smí trvat glorie, jak dlouho smí trvat krédo, no a to,
0: ty zelenkovým dále se překračují, takže... To je ne... dnes na fotbale, že je omezená délka jimný. Ano, ano <laughs> přesně tak. A, 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 a reklamní šoty v zápase, takže,
1: takže to byla funkce hudby, no e, trošku přeženo samozřejmě, no ale samozřejmě ta, ta klíčová díla pak ty psali bez ohledu na tu praktičnost, kdy už vlastně možná ten, ten, ten úspěch měl nějakým způsobem zajištěný a to živo být nějakým způsobem etablované, takže si mohli dovolit čas od času napsat něco také pro svoji vlastní duši.
2: si upravte, budem Boha prostě chválit, ale upřímně. budem dítě, požě Slavic je půl plně, jenom všichni za mnou pojďte píšali na troubi strojte.
0: Zajímavé na tom je, že rybova mše se o Vánocích hrává i při liturgiích ale přitom to vlastně není žádná liturgie, ona je sice formálně rozdělená na nějaké Kyrie, Gloria a podobně a obsah těch jednotlivých pasáží tomu tak nějak odpovídá, ale v podstatě je to lidové divadlo.
1: Je to v podstatě pastorální hra. Je to ta, a ani bych neřekl, že ten text, on celkově je ten ten text je, je, je oslavný, to znamená ta celá mša je taková jedna velká glória, takže je, je, jsou to skutečně takové, takové lidové obrazy jako z lidového Betléma, situační fotky z obrázky z lidového Betléma a v tom je myslím taky ryba dost, dost originální, že do té formy vlastně ordinária Latinském mše, vtisknul tenhle,
0: tuhle zkratku toho českého lidového betléma. Já bych řekl, že tomu trošku odpovídá i rozdělení, nebo hlasové rozdělení rolí, protože mladý možná nějaký čeledín Zpívá tenorem, hej mistře, vstaň bistře, basující mistr mu odpovídá, co mi nedáš pokoje, anděle volají ženskými hlasy, tím altus, tím svrchovaným a vrchním sopra, tak vlastně i to rozdělení hlasů bych řekl, že úplně svádí k tomu, aby se to provedlo scénicky.
1: Tak já myslím, že určitě těch pokusů byla celá řada, ano. konec konců v současné době se, myslím, u nás i hraje. Myslím, že i letos se bude opakovat scenské stvární bratrů, bratrů Formanů. Já myslím, že, že Rybovka je zrovna z těch děl, které, které unesou právě takováto zpracování a naopak, že to velmi dokáže, že to je velice vítané.
0: Mně se na tom líbí, kolik lidí vlastně je ochotných se tím zabývat. Řekněme v takové té úplně lidové a řekl bych možná úplně mimo náboženské tradici současné, takové sekulární. To právě probíhá třeba na těch nádražích nebo tradičně v Brně v té alfa pasáži, kde je to tradičně vyšperkováno bubenickým solem z Kluky a Pavla Fajta nebo Pavla Koudelky, který si nejsem jistý, jednoho z Bubeníku Dunaje. A nebo existuje nahrávka folkových zpěváků, na které se podílel Robert Křesťan, Jaromír Nohavica, já nevím kdo, ještě. Ale existuje taky nahrávka pro dojče Gramofon, na které zpívá Magdalena Kožená a konec koncu na ní zpívá i Jaroslav Březina, který bude zpívat v Rudolfínu.
1: No tak je to, je to, já myslím, že rybovka je u nás e, takový fenomen také díky anebo spíše kvůli tomu, že e, v době Komunismu, vlastně ta liturgická hudba obecně byla potlačována, nebo možnost její provozování, řekněme, v nejlepším slova smyslu, teda pokud v nejlepším případě nebylo vítáno, ano. a ne, v nejlepším slova smyslu těžko, ale prostě nebylo vítáno. Já si pamatuju, ještě v době, kdy jsem studoval v Plzni, takže ta rybovka tam byla trpěna, že se každoročně provozovala. Nicméně na programech nesmělo být napsáno česká myše, vánoční to slovo myše prostě bylo nežádoucí, takže prostě na programu stálo Jan Jakub Ryba hejmistře, tak dílo se jmenovalo hejmistře a provozovalo se každý rok, nicméně každý věděl, že je to česká mše vánoční, ale že to je taková nějaká součást prostě toho našeho DNA, každý to má prostě nějakým způsobem v krvi, každý prostě u každého to evokuje nějaké vzpomínky a že to je zrovna ta rybovamše je dáno asi tím, že Právě ta její provázanost liturgií není tak těsná, jako je tomu u jiných liturgických děl. Ve srovnání s Německem, kde by se možná dalo srovnat taková ta sebeidentifikace s nějakým hudebním dílem, tak by se dala srovnat například s Bachovými pašiemi. Je podobná situace, jako je u nás před Vánocemi, kde se prostě v jednom městě hraje v Praze, nevím kolikrát, 60krát nebo kolikrát, můžeme tady si vyslechnout rybovku, tak v Drážďanech třeba Janovi nebo Matrušovi paši zase před Velikonocemi zaznívají také třicetkrát, 50 padesátkrát a je to také hudba, která je těm Němcům natolik blízká a je tolik spojená s jejich kulturní identitou, že prostě ty, to před velikonoční období, to, to období půstu, ten svatý týden bez paší si prostě nedokážou představit, stejně jako my si nedokážeme představit vánoce bez rybovky. A samozřejmě to, že i v tom východním Německu byla hudba jako je hudba paší tolerována, je nějaký, nějaká anomálie v tom, v tom, v tom východním bloku. Eh, oni to považovali za prostě součást svého kulturního dědictví a nehodali se toho vzdát ani v době komunismu. U nás tomu tak bohužel nebylo, takže nám zbyla ta rybovka a buďme za ní rádi.
0: <laughs> ano, to jako... Já jsem za ní rozhodně rád, ale... Stejně mě přijde zvláštní, když se součástí takového skoro lidového kánonu stanou Bachovi Paši, je to my tady považujeme za hudbu vlastně skoro odtažitou, nedosažitelnou, že to se musí opravdu postavit ti profesionálové. To musí u nás, dnes asi spousta lidí říct, že musí přijít Václav Lux s kolegiem 17.4 a ukázat nám, jak to má být, ale představa, že by se sešli hmm. nějací Parta nějakých dobrovolníků, jako když jsem to třeba zpívával s Petrem Kolářem na Starém Brně v chrámovém sboru, a že by jsme tam provedli bakovy paše a myslím, že by to ani toho Regenského, jako je to vynikající sbor tak si myslím, že by ho to vůbec nenapadlo.
1: No, tak je to, je to ale prostě dáno tím. Proč to nemáme v krvi? No, kdyby jsme to, kdybyste, to zpívali, kdybyste to zpíval od svých deseti let, nejdřív jako sopranista ve sboru, pak postupně altista a prošel si všemi hlasovými obory a, a měl za sebou 40 provedení, tak taková ten ostych by, by samozřejmě opadnul no a takhle přesně to prostě v, tom, v tom Německu je. A, a každý, byť se to zdá neuvěřitelné, tak prostě jaký prostě kostelní amatérský sbor si prostě jednou za rok pronajme e, orchestr, který se tam pozve a ty pašie si prostě udělají a je to prostě pro ně, přijde tam celá vesnice a je to pro ně prostě velký svátek, podobně jako je tomu e, u té rybovky. Že to je samozřejmě e, hudba, která je třeba umělecky e, Já nechci srovnávat se na jiné úrovni, ale je to samozřejmě hudba, která je sama o sobě podstatně komplikovanější než než rybovka a v různých ohledech prostě náročnější, nicméně plní svoji funkci podobně a, a to já považuji vlastně za to nejdůležitější.
0: Ale máš rozhodně pravdu s tím častým opakováním, které člověku dokáže nasunout do hlavy hledat co, co se na začátku zdá úplně nepochopitelné a musím říct, že mě u toho vlastně napadlo nebo jsem si vzpomněl, když jsme některá díla i složitější zpívali častěji buď proto, že se hodila k liturgii nebo protože měla měl Regens Chory rád a rád je zařazoval, tak vím, že třeba dvořákovů Ženskou muší do dneška vlastně umím vzpomínat od začátku a zase zpátky. To je dobrý příklad. A na druhou, stranu,
1: na druhou stranu můžu uvést také příklad, jakým způsobem se třeba takhle umělecky výsostná hudba jako Janovi Pašě eh, přibližují publiku v Německu dneska. Někomu se to může zdát přehnané, někomu to může připadat sympatické, já to řeknu bez komentáře. Jako příklad například eh, podoba Janových Paší, která vznikla v době COVIDu, kdy se nesmí dělat velká obsazení, tak, eh, tak vznikla podoba, kdy vlastně evangelista dá to do hromady kolegyně německá čembalistka Alina Elbach, která vymyslela koncept, kde ona hraje vlastně na, společně s hráčem na nástroje, s hráčem na na marimbu, ona hraje na varhany. A k tomu je tam prostě jeden zpěvák, který zpívá nějakým aranžmá podstatnou část árií ve své hlasové poloze, plus kompletního evangelistu, je to ta tenorista. No a oni to provozovali během Bachfestu v Lipsku na náměstí, v téhle redukované podobě, s tím, že se na plátno promítali noty chorálů. Někteří diváci, si posluchači si přinesli svoje vlastní klavíráky, a na náměstí Stibulské bylo bylo několik desítek tisíc lidí kteří zpívali ty chorály ten nových paši, že to byl nesmírně prostě sugestivní zážitek. A navíc nespívali pouze tu melodii, ale skutečně jako oni to znají z těch svých zborů všichni, takže zpíval každý, takže opravdu ten ten, ten, ten daf na tom náměstí zpíval ty čtyřhlasé chorály, ano. takže takže to, takže to působilo skutečně jako že to toho rás ráz po zádech. Samozřejmě každý to nemusí vítat tuhle podobu provedení a nových paší, nicméně je to něco podobného, jako popisuješ ty, kdy se hraje, kdy se hraje rybovka v Brně v pasáži, no tak v Lipsku se hrajou paši na
0: náměstí. Počítáte s tím, že by si pro dolfinu někdo taky zaspíval? Myslím mimo zbor na scéně.
1: No, já jsem o téhle variantě uvažoval také někdy u paší, kdy jsme zvažovali, jestli nedat do kostelních hlavy v Lipsku, když hrajeme paši, nedat noty těch chorálů, aby si lidi mohli zaspívat s námi, protože takhle vlastně to provedení těch paší v době Bacha vlastně bylo, protože ty chorály byly určeny k tomu, aby je zpívalo to Gemeinde, ten lid, který tam sedí. Ano. Dneska to je koncertní záležitost. Ale nakonec jsme si dali takovou drobnou anketu mezi mezi publikem a vlastně nám z toho vyšlo, že většina z nich to jako neuvítá, protože většina z těch lidí přijde na ten koncert skutečně jako za koncertním zážitkem a není úplně jako zvědavá na to, že bude poslouchat celý večer vedle sedícího spoluposluchače, který tam falešně do toho skřehotá, prostěho hudbu, kterou by si rád ten posluchač vyslechl v, v tom uměleckém provedení. Ano. Takže asi s respektem k větší části publika si tenhle zážitek necháme ujít.
0: Dobře, tak já ti moc děkuji za rozhovor. Venku za dveřmi někdo začal pracovat, jako by nám dával najevo, že už toho máme nechat. Takže to už bylo od nás a především od Václava Luxe, specialisty na starou hudbu a vedoucího kolegia 17.4. Vše Václav Lux vystoupí na dvou prosincových koncertech poprvé s Českou Filharmonií. Díky, že jsi s námi byl v Ladírně a těším se zase někdy na shledanou.
1: Já se také těším a přeji krásné Vánoce.
0: Českou mši Vánoční od Jana Jakuba Ryby a korunovační mši C-Dur od Wolfganga Amadea Mozarta uslyšíte 20. prosince v Rudolfínu a to buď od 6. hodin večer a nebo potom od půl deváté. Podcast Ladírna najdete na běžných platformách Spotify, Apple Music a Soundcloud nebo na webu České Filharmonie. Loučí se s vámi průvodce a autor podcastu Boris Klepal.